0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview auf FVP. Mein Name ist Scarlett Lüsser und in dieser Ausgabe sprechen wir über Film und Fernsehen im öffentlichen Bereich. Das heißt auch, dass wir uns über die Funkformate des öffentlich-rechtlichen ein bisschen mehr informieren wollen. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, nämlich Florian Mayer-Hafranek. Hallo Florian, schön, dass du heute dabei bist.
1: Hi, danke, dass ich das in darf.
0: Ja, ähm, Florian, du arbeitest für PULS hauptsächlich. Kannst du dich einmal vielleicht kurz vorstellen und einmal sagen, äh, was genau du bei PULS machst?
1: Genau, ich bin bei PULS in der Redaktionsleitung. Wir sind das junge content des Bayerischen Rundfunks und äh, produzieren mehrere Formate, vor allem Online-Formate, aber auch ähm, einen Kanal wie ein Digitalradio und äh, mehrere Events wie das PULS Open Air oder das PULS Festival, ähm, die produzieren wir und ähm, das machen wir für den Bayerischen Rundfunk, aber wie du auch schon gesagt hast, auch zum Beispiel für Funk. Genau, manchmal unter eigenem Label, dann eben mit PULS oder auch jetzt haben wir zum Beispiel bei uns die News-WG, das ist ein Instagram das produzieren wir bei PULS ähm, für den Bayerischen Rundfunk für die Marke BR24, weil es da einfach mit dem Nachrichtenanspruch, den das Ganze hat, wir erklären so die wichtigsten äh, Nachrichten und was dahinter steckt, das passt einfach unter dem Label am besten. Genau, und ich bin da in der Redaktionsleitung, das heißt, ich kümmere mich da ganz viel um die Strukturen, um die Organisation äh, des Ganzen, ums äh, Personal und um die Rahmenbedingungen. Und, so. und dann sind wir seit einiger Zeit holokratisch organisiert. Das heißt, in einem, ja, wir arbeiten und versuchen quasi Entscheidungen dort zu treffen, wo sie anfallen. Das heißt, wir haben dann zu jedem Produkt, zu jedem Digitalprodukt, das wir anbieten, eigene Teams mit Zuständigkeiten, mit klaren Zuständigkeiten und mit denen arbeite ich dann ganz viel zusammen, um eben ein ja, junges Programm für junge Menschen in Deutschland und in Bayern ganz im Speziellen herzustellen.
0: Okay. Also das klingt auf jeden Fall schon mal interessant. Wie bist du denn an die Stelle gekommen, wo du jetzt quasi gerade bist? Also bist ja schon Redaktionsleitung. Wie, wie war dein Werdegang quasi?
1: Genau, ich habe studiert, äh, Politikwissenschaften, Volkswirtschaftslehre und äh, danach noch eine Redakteursausbildung gemacht an der Deutschen Journalistenschule in München. Auch nochmal verknüpft mit einem Masterstudiengang. Und danach habe ich bei, beim Vorläufer von PULS, das hieß damals noch um 3 angefangen in der redaktion mitzuarbeiten als radioreporter aber auch für für online damals schon und gleichzeitig habe ich angefangen als fernsehautor für den bayerischen rundfunk für die sendung quer zu arbeiten das ist so ein ja so ein satirisches politisches wochenmagazin und dann sage ich mal habe ich noch so für verschiedene stationen zwischendrin gearbeitet war mal in köln habe für zeitungen auch geschrieben für mehrere radiosender was gemacht oder auch mal bei dem YouTube-Projekt mitgearbeitet bin wieder zurückgegangen zu Puls, was es damals hieß, was ich zwischenzeitlich verlassen hatte, habe da ähm, angefangen mit ähm, die Funkkanäle, die wir für Funk produzieren, ähm, insbesondere einen YouTube-Kanal, der heißt die Frage, den habe ich mit aufgebaut. Und dann habe ich im Anschluss so die Leitung der Funkformate übernommen. Also da ist neben die Frage noch ähm, ein YouTube-Kanal dabei, der heißt Das schaffst du nie. Das ist eher so ein Challenge-Format. Und eine junge ja, Serie, Soap kann man sagen, die wir auf Snapchat und mittlerweile auch auf TikTok ausspielen. Ein Just Myself heißt die. Da habe ich die Leitung davon übernommen und die Kooperation mit Funk äh, im Allgemeinen. Und jetzt so seit eineinhalb Jahren äh, arbeite ich auch in der... Redaktionsleitung von, von PULS mit. Ja, das war so der Werbegang.
0: Das äh, ist auf jeden Fall eine Menge, was du schon gemacht hast. Genau, was ist es denn, also wie ist es denn für Funk Content zu produzieren, wo du ja jetzt quasi auch schon äh, für andere Formate produziert hast? Ist das irgendwie besonders? Gibt es da Merkmale, die anders sind für Funk?
1: Ich finde schon. Also Funk gibt es ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Deshalb kann man nicht mehr sagen, dass das jetzt alles neu ist, was wir da machen. Aber als wir mit Funk angefangen haben, war das gerade so für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schon was total. Neues. Also zu sagen, da gibt es ein junges Angebot, das eben nicht mehr ein Radiosender oder ähm, ja, ein Fernsehsender und dann irgendwie mit einer Webseite und vielleicht einem YouTube-Kanal ist, sondern dass es man hergeht und sagt, das ist ein Content-Netzwerk. Es gibt äh, viele verschiedene Kanäle lassen wir mal so, so 60 bis 80 äh, Funkprodukte, die es gibt und die zusammen bilden ein Netzwerk, das sich gegenseitig stützt und zusammen sind die Funk. Und wir haben aber im ersten Schritt nicht Funk nach vorne gestellt und gesagt, schaut mal, was Funk alles euch Tolles bietet, sondern wir haben uns angeschaut, ist, wir wollen ein Programm für 14- bis 29-Jährige in, in ganz Deutschland machen und es gibt natürlich nicht den äh, 14- bis 29-Jährigen, der sich irgendwie für alles gleichzeitig interessiert. Und äh, wenn du dir überlegst, du mit 15 hast vielleicht ganz Interessen gehabt als mit 25, ähm, vielleicht interessiert jemanden, der 25 ist, gerade das, was einen, einen 16-Jährigen oder eine 16-Jährige interessiert, eben wirklich absichtlich nicht mehr, weil man sich da abgrenzen will und deshalb ist Funk so vorgegangen und hat sich quasi für verschiedene Zielgruppen innerhalb des 29-Jährigen nochmal eigene Formate überlegt und die haben wir nach vorne gestellt in der Kommunikation. Und das war schon ein großer ja ein großer Umbruch in der Arbeit, wie wir bisher vorgegangen sind. Also ich habe ja gesagt, wir hatten vorher auch einen, einen Radiosender ähm, und auch damals schon so Produkte angedockt, also eine Web Seite oder ähm, auch eine Facebook-Seite damals noch, als das noch ein bisschen jünger war. Ähm, und mit Funk sind wir aber explizit so vorgegangen, dass wir gesagt haben, so wir, wir denken quasi in Produkten, also in Digitalprodukten, die jeweils eine eigene Zielgruppe haben. Also wenn man sich überlegt, so was wie eine, eine Sendung oder jetzt halt ein YouTube-Kanal, wie die Frage oder wie das schaffst du nie. Und die ihre eigene Zielgruppe finden. Und äh, die müssen quasi sich überlegen, was sie einzigartig macht und auszeichnet. Und gleichzeitig aber auch, müssen sie sich überlegen, wie sie ähm, ihre ihr, den guten Inhalt, den wir, den wir produzieren und ich würde mal sagen, den wir vorher auch schon produziert haben, äh, die müssen sich überlegen, wie wir wie sie damit an, an, an die Leute kommen, an, an ihre junge Zielgruppe so. und dann kann man auch sagen, also wir waren vorher hatten schon auch einzelne Erfolge so ne, was was Reichweite angeht, aber so mit dieser mit dieser Idee, die die hinter Funk steckte ähm, haben wir auch in unserer Arbeit bei PULS, wo wir ja nun einen Teil für Funk zuliefern, ähm, total viel dazugelernt, eben was es heißt, so konsequent ähm, dahin zu gehen, wo die jungen Leute sind, auf Social Media konsequent für die äh, Inhalte zu produzieren äh, und zum Teil eben auch mit denen zusammen. Ja, das war so, das war so ein, großer, ja, ein großes Learning, was wir da hatten und was auch unsere Arbeit total verändert, das kann man sagen. Und wie es an sich so ist, für, für Funk zu arbeiten, das ist, das ist toll, also das ist total ähm, herausfordernd, ähm, das, das ähm, ja, regt einen an, sage ich mal, immer, immer am Ball zu bleiben, weil, weil Funk ähm, uns quasi ähm, bei uns quasi F Formate bestellt äh, mit einem bestimmten Inhalt und dann aber auch regelmäßig überprüft, ob wir bestimmte Ziele erreichen, also ob wir unsere Zielgruppe äh, ansprechen, ob wir die Inhalte machen, die wir mit Funk vereinbart haben, aber natürlich auch, ob wir ähm, ja, ob wir eine gewisse Reichweite auch erzielen. Ähm, und das haben wir vorher ausgemacht und da regelmäßig reden wir dann da auch drüber. Und das ist, glaube ich, auch so ein großer, großer Schritt, den es in der Art quasi im Öffentlich-Rechtlichen vorher nicht gab, ähm, dass man quasi sich... Ziele vereinbart und die dann auch wieder überprüft und wenn man die nicht erreicht, gemeinsam überlegt, was man quasi ändern müsste, um besser an diese Ziele ranzukommen. So Sonst war es schon so, da, da hatte man halt mal eine Fernsehsendung irgendwie auf einen Sendeplatz gekriegt und dann äh, konnte es schon sein, dass die abgesetzt wurde, aber es war natürlich... Ähm, also die Überprüfungszeiträume waren, waren viel größer und es war viel, viel schwerer, da was zu ändern. Und mit Funk war es von Anfang an so, dass wir dass wir gesagt haben, so hey, wir haben bestimmte Ziele und wir haben ähm, bestimmte Zeiträume, in denen wir die erreichen wollen und das wollen wir einfach regelmäßig gemeinsam überprüfen. so Und das hat sich recht gut entwickelt.
0: Ja, okay. Ähm, wenn du schon sagst, ja dass, dass Funk da viel mehr am Ball bleibt sozusagen, was gibt es denn dann so für Vorgaben, die Funk an euch stellt? Also bis auf, dass es quasi immer mal schaut, ob ihr auch das erreicht, was ihr euch quasi vorgenommen habt oder was abgesprochen war.
1: Also wenn, wenn wir jetzt äh, ein, ein neues Format vorschlagen würden, dann, dann könnten wir natürlich sagen, hey Funk, wir haben hier eine Idee, habt ihr Interesse in eurem, in eurem Portfolio, ähm, würde das da noch reinpassen? Und äh, dann quasi würden wir dann erst ins Gespräch kommen, so was, ne, was, was können wir da machen? Ähm, wir haben jetzt im Moment ähm, Formate, die wir produzieren, äh, die, die auch gut laufen und vor kurzem erst wieder was Neues gestartet. Und was man da miteinander vereinbart, ist natürlich, ähm, an welche Zielgruppe soll sich das richten? Also wen wollen wir ansprechen damit? Ähm, einmal natürlich ähm, das Alter, also jetzt äh, ein Format, das wir jetzt dieses Jahr gestartet haben, Sag mal heißt es, das läuft auf TikTok und richtet sich eher an eine ja, junge, heimatverbundene Zielgruppe, also könnte man sagen so 14- bis 18-Jährige vom Land, äh, aus, einer, aus einer Kleinstadt und nicht jetzt aus äh, Berlin, Köln, München, so, wo man, wo man vielleicht im ersten Schritt erstmal hindenkt. Ähm, dann vereinbaren wir mit Funk, wir wollen Inhalte machen, die diese Zielgruppe ansprechen. Ähm, und was wir dann da genau machen, das liegt bei uns. Also da haben wir ein Team mit, mit einem Teamleiter mit Autoren, ähm, mit einem Host, also der vor der Kamera steht ähm, und dann reden wir mit Funk natürlich drüber so, hey, wer wird denn da Host, wer passt denn da zur Zielgruppe so, dann, dann gehen wir mit und wir wählen zusammen niemandem aus nach einem Casting, das wir gemacht haben ähm, aber wenn wir dann hergehen und äh, quasi sagen ähm, Engagement in Vereinen, das ist so ein großes Thema bei, bei jungen Leuten ähm, die jetzt eher am Land leben im Vergleich zur Stadt ähm, wir fahren hin und interviewen Leute, die im Fußballverein sind, im Handballverein sind, ähm, die sich bei der Freiwilligen Feuerwehr engagieren oder sowas oder auch, also was wir auch gemacht haben, die in der Blasmusik äh, spielen, dann äh, dann sagt Funk da nicht, ja, keine Ahnung, aber denk doch mal bitte noch an die, äh, an den Verein, an den Kegelverein und an den nicht, sondern das können wir total selber entscheiden und dann gibt es immer wieder quasi natürlich Feedback-Sitzungen ähm, und die Reviews, die ich angesprochen habe, also quasi Fest, ein, fest vereinbarte Zeitpunkte, an denen man sich äh, hinsetzt und quasi sagt, hey, haben wir das erreicht, was wir eigentlich erreichen wollten? In dem Fall haben wir die jungen Leute ähm, und eben die jungen Leute vom Land mit den Themen erreicht, die wir machen wollten und dann, dann spricht man darüber, ob es die richtigen Themen waren. Aber es spricht uns da keiner irgendwie rein, welche Fragen wir stellen sollen, wo wir genau hinfahren sollen und was nicht. Das liegt bei uns. Aber also man spricht die Zielgruppe ab, man spricht die ungefähren Themen ab. Man spricht natürlich auch ab, auf welcher Plattform das Ganze stattfinden soll. Und da schaut man sich an, ja wo sind denn, wo sind denn die jungen Leute, die man erreichen will, hauptsächlich unterwegs. Und zum Beispiel haben wir vor, als Funk gestartet ist, vor einigen Jahren hatten wir auch noch Formate, die sich zum Beispiel dann explizit halt auf Facebook ähm, ja, rumgetrieben haben und versucht dann da die Zielgruppe zu erreichen. Und wenn wir jetzt uns anschauen, was quasi was wir jetzt starten würden und wir würden Funk vorschlagen, hey, lass mal ein Facebook-Format machen, würden die sagen, ja, eher nicht so interessant. Ne? Warum hin? Warum so wir schauen uns die Nutzungsstatistiken an und, und äh, auch die Nutzungsstatistiken bezogen auf die Zielgruppe, die wir erreichen wollen. Wir, machen, ähm, wir arbeiten auch viel mit ähm, so... User-Tests, also äh, qualitative Interviews äh, mit, mit Usern und Userinnen und ähm, finden dann raus, dass mit den Themen, die wir machen wollen, dass dann ähm, TikTok zum Beispiel eine total gute Plattform ist. Ähm, und ähm, es gehen dann zum Beispiel auf diese Plattform. Also gleichzeitig kann man vielleicht noch sagen, wir, wir bieten alles bei Funk natürlich auch, ähm, Uh, unabhängig uh, von jetzt irgendwelchen Privatfirmen an. Also man kann sich das alles auch auf funk.net anschauen, uh, wenn man jetzt keine Lust hat, bei TikTok uh, sich die App runterzuladen oder ne, dann einen Account uh, zu erstellen. Aber die meisten Leute sind halt direkt auf TikTok und da sind wir dann auch. Also das wird abgesprochen. Was wir mit Funk natürlich auch absprechen, ist, ähm, was, was darf das Ganze kosten? Also Funk hat ein, ein gewisses Budget und damit müssen sie natürlich haushalten. Sie müssen mit dem Budget bestmöglich ihre Zielgruppe, also die 14- bis 29-Jährigen 29 in Deutschland erreichen und, und müssen sich dann natürlich auch eine Prüfung stellen und könnten natürlich mit, mit dem Budget ein Format machen, das dann sehr, sehr teuer wäre und sie versuchen natürlich das aufzuteilen auf, auf möglichst viele Formate und deshalb sprechen wir zum Beispiel auch sowas wie den budgetären Rahmen vorher mit Funk ab. Also das Format läuft auf eine gewisse Zeit, soll die Zielgruppe erreichen, soll diese Themen machen, hat diese qualitativen Ziele hat vielleicht auch ähm, ja, inhaltliche Ziele in der Ansprache oder sowas. Und äh, das spricht man einfach regelmäßig mit Funk ab.
0: Okay, und ähm, wie würden dann oder wie laufen dann Freigaben? Also müsst ihr das dann quasi auch nach jedem oder müsst ihr jedes Video quasi einmal bei Funk einreichen und das wird dann einmal nochmal gegengecheckt oder ist das auch eher genau, so in nee, meisten also
1: Genau, sowas wie redaktionelle Freigaben oder sowas, das, das gibt es nicht. Also das liegt bei uns. Also wir haben okay. natürlich sowas wie, das heißt bei uns quasi eine Abnahme, da gibt es einen Chef vom Dienst, eine Chefin vom Dienst oder einen Redakteur mhm. vom Dienst, der sich quasi ein Video, wenn wir jetzt bei, bei Sag mal bleiben, da ist es so, wir, wir besprechen im Team regelmäßig die Themen, die wir, die wir machen wollen, welche Fragen wir stellen, was uns besonders an einem Ort interessiert, aber natürlich auch, wie wir die Videos, also wie die ausschauen sollen, ähm, dann fährt ein Team raus, äh, bestehend aus ähm, einem Autor, einer Autorin, unserem Host Noah, ähm, einer Videoproducerin, die filmt, ähm, manchmal kann auch die Autorin oder der Autor selber filmen, ähm, die fahren raus, haben das vorher im Team mit ihrer Teamleitung auch besprochen, was sie da machen ähm, und dann bringen sie quasi das Material mit zurück, ähm, vielleicht sprechen die sich dann vorher nochmal, bevor sie in Schnitt gehen, nochmal ab, weil sich vor Ort eine andere Situation ergeben hat oder weil bestimmte Antworten äh, total lustig waren, weil andere Fragen vielleicht gar nicht funktioniert haben, dann, dann, dann gehen die in den Schnitt, machen quasi, äh, schneiden das, das Material zusammen und ähm, dann wird es bei uns quasi mit dem, mit dem Vier-Augen-Prinzip, also der Autor hat es dann quasi gesehen, ähm, mit dem, der Cutterin oder dem Cutter, ähm, schickt es dann äh, seiner Teamleitung nochmal zur Abnahme, ähm, der schaut sich das an und dann wird das Video äh, veröffentlicht. Also da gibt es keine, keine inhaltliche Kontrolle nochmal äh, durch jetzt äh, Funk zum Beispiel. Und was wir jetzt zum Beispiel in dem Fall dann in, äh, bei dem Format eingeführt haben, ist dann ein zweiwöchentlicher Schurfix wo wir uns regelmäßig dann auch mit jemandem vom Funk über die Inhalte austauschen. Ähm, einmal, quasi so das ganze Organisatorische läuft, wie, das, wie, wie auch das Inhaltliche läuft und dann haben wir noch einen, ähm, einen regelmäßigen Termin, wo wir uns auch die Analytics hinter dem Format anschauen und da auch inhaltliches Feedback zu den, zu den Videos geben. Also ähm, wie war der Einstieg? Hat der funktioniert? Äh, äh, hat das erste Bild die, die Userinnen drangehalten? Bei TikTok ist es ja total wichtig, dass es sofort einen catcht oder man swipe mhm. halt weiter. Ähm, man schaut jetzt in dem Fall zum Beispiel die, die Ausstiegsrate an, ähm, verlieren wir am Anfang ganz, ganz viele Userinnen, hat das erste Bild nicht funktioniert, war die erste Frage vielleicht nicht gut gestellt ähm, oder, oder keine Ahnung, hat da im Ton was gekrisselt, dass, dass es einfach nicht funktioniert hat, da geben wir uns Feedback, da ist dann auch jemand von Funk dabei, wir schauen auf die Zahlen gemeinsam, ob wir da irgendwas dran lernen können, also das datengestützte ähm, datengestütztes Feedback äh, und dann versuchen wir natürlich was mitzunehmen für die für die Produktionen, die danach noch kommen. Und mhm. da arbeiten wir dann das Feedback einfach ein.
0: Okay, also das wäre jetzt bei dem TikTok-Format. Und TikTok ist ja allgemein äh, kürzere Videos, dafür mehr Content, würde ich sagen. Und mhm. ähm, jetzt habt ihr ja auch einige YouTube-Formate. Also zum Beispiel hast du ja auch schon angesprochen, ähm, die Frage oder das schaffst du nie. Und das sind ja auch teilweise Challenges, also ich habe mir mal so ein paar Videos äh, angeschaut von euch, es sind ja auch ein paar Challenges dabei, die, sage ich jetzt mal, ein bisschen aufwendiger sind, auch äh, vom Budget her vielleicht ein bisschen mehr ähm, bedürfen. Ist das so, dass das da hilft, bei Funk zu sein, das, ähm, das hilft, das Budget zu verwirklichen oder würde man das auch als, ich sag mal, normaler YouTuber äh, so gut hinbekommen, wie ihr das quasi realisieren könnt?
1: Ja. Der große Vorteil, den wir als öffentlich-rechtliches Format haben, ist natürlich, dass wir eine sichere Einnahmequelle haben. Einfach durch den Rundfunkbeitrag wissen wir sehr genau, wie viel Budget wir pro Jahr zur Verfügung haben. Und dann müssen wir überlegen, wollen wir das eher in ein paar wenige, sehr aufwendige Videos stecken oder machen wir dafür vielleicht mehr Videos, für die wir aber nicht so weit reißen müssen oder ähm, für die wir nicht so viele Tage in der Vorbereitung brauchen. Ähm, also was wir zum Beispiel gemacht haben, war, äh, brat dir ein Ei auf dem Vulkan. Das schaffst, also, ne, schaffst du nie, dir ein Ei über dem Vulkan zu braten. So Natürlich kann man das nicht in Deutschland machen, da muss man wohin fliegen. Äh, und da ist der ganze Aufwand allein schon da, auf dem Vulkan hochzulaufen, ist halt wesentlich größer, als wenn wir jetzt... Ähm, eine Challenge machen, wie sortiere die Bälle im Bällebad nach Farben. Also was wir auch schon gemacht haben, was mhm. total lustig war, aber da kann man natürlich ins Bällebad um die Ecke fahren und mal einen nach, halben Nachmittag das buchen und dann dann filmt man das halt dort. Ähm, das ist eine Abwägungssache. Ähm, gleichzeitig sind wir halt ein öffentlich-rechtliches Format und wir kriegen auch nicht mehr Geld, wenn es wenn es richtig gut läuft. So, ne? Das ist das eine. Haben wir diese Planungssicherheit und, und das ist super. Ähm, wir veröffentlichen alles ohne Werbung, auch auf einer Plattform wie YouTube oder TikTok ähm, gibt es bei uns keine Werbung, was, glaube ich, viele Leute auch super cool finden, so, weil bei, also bei uns halt vorher nicht noch irgendwelche Werbeeinblendungen kommen und unsere Hosts auch ohne, ohne Werbung und ohne Product Placement äh, quasi auskommen und rumlaufen. Das ähm, heißt aber auch, natürlich, wenn jemand anderes jetzt richtig gut laufende Videos hat, dann hat er auch mehr Geld zur Verfügung und kann halt noch verrücktere Sachen machen damit. Also, wenn man sich jetzt Mr. Beast anschaut, äh, ne, in den USA und den Erfolg, den der hat, äh, dann, äh, wenn halt ein Video irgendwie 100 Millionen Mal angeschaut wird und er verschenkt äh, Geld an, an die letzten zehn, die es schaffen, irgendwie mehrere Tage in so einem Kreis zu sitzen oder sowas, ja, dann, äh, dann ist das natürlich was, wenn die Videos noch besser laufen hat, aber beim nächsten Mal... Äh, möglicherweise, wenn er gut wirtschaftet, noch mehr Geld übrig, um halt die nächsten krassen Videos zu machen. so Und ganz so ist es bei uns natürlich nicht. Also von daher ist es ein, mhm. ist es ein Vor- und Nachteil. Aber es hilft natürlich schon.
0: Okay, dann hätte ich noch eine Frage zu dem äh, mehr oder minder anderen Format, was du noch mit aufgezogen hast. Ähm, die Frage hattest du vorhin noch angesprochen. Und auch da habe ich mir natürlich ein paar Videos angeschaut, und die Frage, und das schaffst du nie, sind ja doch sehr, ich will jetzt nicht sagen gegenteilige Formate, aber schon, ähm, ne, die Frage sind sehr ernste Themen, die er da anspricht. Das ist ja schon eher so ein Doku-Format. Wie, wie ist denn das für dich, der ja quasi beides so betreut, äh, für den, für das jeweils andere Content zu produzieren quasi?
1: Also, <lacht> ich, ich habe da kein Problem. Ich kann quasi an einem Tag in die Sitzung vom einen Team und dann vom anderen auch noch gehen und äh, komme nicht durcheinander. Ja, also, das sind einfach zwei komplett unterschiedliche Formate. So. Das eine ist, wie du gesagt hast, die Frage ist ein Orientierungsformat, bei dem wir uns versuchen, Antworten zu finden auf die, auf die wirklich großen Fragen des Lebens. Also, wie geht man mit Schuld um? Und ähm, da geht es dann auch wirklich viel um äh, Tod und äh, Krankheit und ähm, einfach wirklich wie man, wie man auch mit sehr schwierigen äh, Lebenslagen, wie man damit umgeht und wie man die meistert ähm, und da wollen wir einfach unseren Usern und Userinnen ja, Orientierung bieten, so in, in diesen schwierigen Situationen, schon auch mit, mit, einem positiven mit einer positiven Botschaft schon auch zeigen, wie man, wie man aus sowas rauskommt, aber da geht es ganz viel, wie du gesagt hast, um, um Empathie, ne? und da, da, da ganz viele leise Töne, die, die richtige Ansprache und so. Und da sind wir ja, sehr, sehr vorsichtig unterwegs. Die Stimme, die ihr hier hört, das ist Anne.
0: Schon komisch zu hören, wenn der Therapeut davon spricht, dass es sicher schön sei, mit mir zusammen auf einem Bett zu sitzen und Serien zu schauen. Also das hat er gesagt? Genau.
1: Anne hatte eine dunkle Zeit in ihrem Leben. Bei einem Therapeuten dachte sie, Sicherheit gefunden zu haben, einen geschützten Raum. Damit eine Therapie genau das ist, braucht es aber Regeln und klare Grenzen. Anne musste erfahren, was passiert, wenn ein Therapeut diese Regeln missachtet. Wenn Grenzen überschritten und Machtpositionen ausgenutzt werden. In den kommenden Wochen wollen wir der Frage nachgehen, was mit uns passiert, wenn wir tot sind. Das ist eine Frage, die wahrscheinlich jede und jeden von euch schon mal beschäftigt hat. Ich verbringe heute einen Tag auf einer Intensivstation, an einem Ort, an dem es Pflegerinnen und Ärztinnen als ihre Pflicht ansehen, Menschenleben zu retten das aber nicht immer schaffen und dann Menschen auch bis in den Tod begleiten. Und weil Das schaffst du nie, da, da stellen wir uns gegenseitig Challenges, die auch total quatschig sein dürfen. Ähm, ne? Also das schaffst du nie, 24 Stunden lang Wasserrutsche zu rutschen. So. Äh, da, da hauen wir voll drauf. Also das ist so ein Format für, für Rampensäule und das soll halt einfach Spaß machen, das anzuschauen. Also das ist Unterhaltung mit Haltung. Auch da ne? sagen wir so, es gibt also wir machen das schon mit, mit einer gewissen Grundhaltung und wir wollen irgendwie jetzt nicht äh, Leute vorführen in dem Format, sondern halt Unterhaltung bieten, die, die gleichzeitig niemanden verletzt. Ähm, und äh, wir zeigen irgendwie, ich finde auch so mit, mit denen, dass wir da Ari als eine total äh, ja, starke Frau haben, die halt auch richtig körperlich anstrengende, krasse Challenges macht. Sind wir auch irgendwie äh, ne, im Bereich Gleichberechtigung? Äh, wollen wir halt auch zeigen, irgendwie so, das ist total wurscht, wer jetzt diese Challenges kriegt, irgendwie, ob Ari oder Mini, die, die gehen das beide total gleich an. Aber da sind wir auf einem ganz anderen Level unterwegs, weil, weil wir halt einfach äh, Leuten halt irgendwie gute 15 Minuten Unterhaltung äh, auf YouTube bringen wollen. Ähm, ich ich glaube, was man nicht machen dürfte, ist jetzt dass Leute aus dem Team von das schaffst du nie den nächsten Fragefilm machen lassen. Das wäre, glaube ich, schwierig. Aber also ich arbeite ja jetzt jemand, der, der das quasi organisiert und da im Hintergrund arbeitet ja nicht wirklich aktiv an den, an den einzelnen Inhalten mit. Also für mich klappt das schon ganz gut.
0: Okay. Ja, dann hätte ich vielleicht noch eine Frage äh, zu der Funkarbeit konkret. Ähm, du hast ja gesagt, dass ihr quasi Themen einreichen könnt, wenn euch äh, neue Ideen einfallen. Es ist es andersrum genauso, dass Funk sagt so, hey, wir hätten da irgendwie ein paar Themen, die wir ähm, angesprochen haben wollen, würdet ihr das machen?
1: Ähm, ja, was wir bei Funk schon immer wieder machen, ist, wir versuchen, bestimmte Themenschwerpunkte im ganzen Netzwerk zu setzen. Also wie jetzt zum Beispiel das Thema ähm, äh, schlechtes Internet auf dem Land. Also warum ist es so ungleich verteilt? Warum gibt es irgendwie abgehängte Dörfer, abgehängte Städte, abgehängte Landstriche, wo man halt auch quasi keinen, keinen guten Mobilfunk, aber auch äh, quasi kein gutes, äh, kein gutes Internet hat. Ähm, das kann schon sein, dass dann Funk quasi mit so einem Schwerpunkt, mit so einer schwerpunkt -Idee an uns rantritt und fragt, hey, ähm, da gibt es jetzt Doku-Formate, politische Formate, die wollen sich das Ganze äh, aus einer politischen Sicht anschauen. Hättet ihr Lust, zum Beispiel gerade mit sowas wie Das schaffst du nie, Hättet ihr nicht Lust, da auch mitzumachen, um das Ganze auf eine humoristische, auf eine unterhalterische Art und Weise auch nochmal aufzuzeigen, um einfach mehr, mehr Power auf diesen, auf diesen Schwerpunkt zu lenken. Und so ist es dann im vergangenen Jahr zum Beispiel passiert, dass wir ähm, eine Challenge gemacht haben, hey, sei schneller als das Internet. Und dann hat jemand einen, ähm, also gleichzeitig haben wir einen Upload gestartet äh, und gleichzeitig ist jemand mit einem USB-Stick äh, in München losgelaufen, äh, in das Dorf, wo, wo der Upload gestartet wurde. Und am, am dann auch einen Teil der Strecke mit einem Eselkahn gefahren, einfach um zu schauen, wer jetzt dann letztlich schneller ist. Und äh, da sind wir dann bei solchen Themenschwerpunkten wirklich halt mit dabei. Und da kommt dann die inhaltliche Idee von Funk und wir, wir schauen uns an, wie wir die umsetzen können. Wenn sie jetzt nicht zu uns passt oder auch nicht zu dem Format, was wir produzieren, dann müssen wir da auch nicht mitmachen. Ja. Und genau so könnten, können natürlich auch wir im Funknetzwerk Themen, Themen anstoßen und, und, und platzieren. Äh, das, das, ja, da können wir schon uns absprechen und schauen, was da geht.
0: Okay. Ja, ähm, dann hätte ich noch eine Frage an dich und zwar, was ist eigentlich dein Lieblingsessen?
1: Mein Lieblingsessen ist, oh, ist sehr langweilig, aber ich esse echt sehr gerne Pizza. Pizza <lacht> ähm, geht immer. Im Moment, <lacht> Pizza geht immer und im Moment ähm, Napoli oder Napolitana, ja am besten noch mit, mit, mit Kapern und äh, Ja.
0: Dann äh, sind wir auch schon am Ende unserer Zeit angekommen. Florian, vielen lieben Dank, dass du da warst. Das war ein sehr spannendes Interview für mich und hoffentlich auch für die ZuschauerInnen.
1: Sehr gerne. Ähm, cool. Und ja, schaut mal, <lacht> schaut mal bei unseren Formaten rein.
0: Mehr coole Beiträge findet ihr natürlich auf fvp.online. Ich verabschiede mich, macht's gut und bis zum nächsten Mal.